1: 9, 85. Más digital, con David Giraud.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos a Más Digital, domingo 20 ya de diciembre de 2015, que esto se acaba Como no daros las gracias como siempre a todos los que estáis ahí detrás de la frecuencia modulada Los que estéis escuchando online, ya sea a través de la aplicación móvil TuneIn eh, O a través de la aplicación oficial de Radio 4G, que está disponible para Android y por supuesto... Eh, bueno, pues todos los que tiréis de podcast y estéis escuchando el programa, sea donde sea y a la hora que sea. Gracias de verdad a todos y, como siempre, gracias a toda la comunidad de foreros de GSM Spain que nos escucha. Os recuerdo Twitter, arroba más digital 4G y el WhatsApp, 689 75 15 35. También hay un correo por ahí para lo que queráis, como siempre, más digital 4G, arroba gmail.com. Vámonos. Bueno, último Más Digital del año. Vamos a parar un par de semanitas para toda la emisora. Nos vamos a inflar a turrones, a champán y a estas cosas. Y volveremos, volverá Más Digital el 10 de enero, pues con todos los reyes y con todo, sobre todo, lo, todo lo que nos haya ofrecido ese CES de Las Vegas, esa feria de electrónica de consumo pues, eh, bueno, pues de las más importantes del año que, que, bueno, que tendrá lugar como siempre en Las Vegas a principios de enero cuando aquí estamos eh, desenvolviendo los reyes pues allí eh, están pues, desenvolviendo móviles y tecnología de todo tipo el 10, próximo domingo 10 es cuando volvemos y volvemos con un, pues, prácticamente un monográfico del CES porque se habrá presentado de todo y todas las tendencias que veremos en 2016 será ese trampolín tecnológico a todo lo que veremos en 2016. En el timón, en el timón a los mandos del control de sonido como no podía ser de otra forma, don Álvaro Ruiz. Muy buenas, señor. Muy, muy buenas. Que se acaba el añito, macho, que se acaba, que ya está.
3: Se acaba, se acaba, se acaba.
2: ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo esto? un poquito de ganas. Tienes ganas, ¿no? Mucha gente eh, dice que tiene ganas. A mí es que me da igual, pasa un día, pasa otro, ya es otro año, pues vale, es otro año, seguimos.
3: Ya, 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 yo tengo ganas... Porque no saber la jornada que me espera hoy. <risa> vale. Tengo fútbol, tengo elecciones, tengo de todo.
2: ¿eh? Sí, hoy es buena jornada, sí. Sí, sí, sí. sí. Ya. ¿Tú ya has reflexionado tu voto? Eh, sí, sí, ya está todo reflexionado, sí. Sí, sí. Vale, vale. Lo has reflexionado bien, ¿no? Claro, claro. Es que, si El no... Partido Tecnológico no, no entra a las elecciones. No, ¿no? pero podríamos montar uno porque mmm, cuando hay debates y hay cositas, eh, siempre decimos lo mismo. Para que un político es voce de la palabra tecnología o es voce de la palabra ciencia. Eh, hay que sacarle vamos no no la sacan ni, ni a puñetazos que, que no está mal tirado últimamente
3: eh, sí sí está la
2: cosa a puños
3: eh, bueno o verbales bueno da igual da sí. igual que se pegan igual sí, sí. Eh, bueno pues estaría bien
2: un partido tecnológico lo veo yo lo veo ¿eh? el partido tecnológico ¿eh? el partido tecnológico patente en curso patente en curso patente en curso eh, vale pues nada eh, como te bueno por cierto álvaro ya has pedido algún a, Re a los reyes eh, o a papá Noel algún regalo tecnológico que para ti o para regalar Sí. sí. ¿Sí? sí. ¿Se puede saber? ¿O eh, está escuchando la persona que no lo puede saber? Eh, está escuchando, está escuchando. Pero igual, vale. ¿eh? Bueno, entonces no nada, lo dejamos ahí porque se daría por aludida, y o aludido. Aludida, 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 aludida. aludida, aludida. <risa> Se daría por aludida. Entonces la, la liamos. Bueno, hay un dato, ¿eh? Hay un dato que, que están reflejando algunos estudios. Es que a mí me ha parecido exagerado, pero pero debe ser así. Eh, que el 65% de los españoles regalarán móviles esta, esta Navidad. Eh, bueno, pues junto a los wearables, los mmm, pulseritas y relojes inteligentes Puede ser uno de los regalos estrella De hecho, eh, creo que, bueno, eh, uno de esos regalitos tecnológicos que vas a hacer seguramente, Álvaro Será ese Walder Guayan 46 Que viene ya con Smartband eh, integrada con, y un teléfono, las dos cosas Eso es un regalazo
3: Hombre, ya sabes que yo ya he pedido el 71 Plus Ya, eh, ya Entonces el 46... Lo he valorado para alguna parte de mi familia, pero ¿sabes qué pasa? Que no se han portado suficientemente bien.
2: Ya. Es un
3: regalazo para si te portas bien. Si no te portas suficientemente bien, sí. es demasiado regalo.
2: Ya, bueno, oye, por 189 euros el Wolderwyan 46. Telefonazo con, con Smartband para notificar y estar al día de todo, pues eh, un buen regalazo, ¿eh? A tener en cuenta. Bueno, pues lo que digo, 65% de los españoles, eh, hay un dato que habla por ahí, que regalarán móviles, ya veremos a ver. Eh, luego pues hay un tema y es que el otro día eh, un compañero un compañero bueno llamado Fernando Cantillo un periodista un crack eh, de tecnología pues para, para un blog que tiene nos hizo unas preguntas a unos cuantos eh, eh, de estos del mundillo de la tecnología para ver un poco la predicción en, para 2016 simplemente eh, ya es difícil eh, hacer una predicción sobre lo que un poquitín vamos a cómo ver la tendencia a un año vista pero claro, yo luego me viene a la cabeza esa gente, ese Isaac Asimov o esa gente que, 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 que en la cabeza tenía cosas como Internet hace 50 años y a mí me preguntan solo qué va a pasar dentro de un año y ya me cuesta, ¿no? Entonces yo pienso en esa gente y me dan ganas de ponerme a, de rodillas delante de una foto de alguno de ellos, ¿eh, Álvaro?
3: Yo es que pienso en mañana y ya se me complica como voy a pensar a, a años vista, no no lo veo claro. Sí,
2: sí. Pues venga, mi predicción para 2016 rápidamente en el mundillo de la tecnología. A ver si estás de acuerdo conmigo, ¿vale? En móviles. En móviles eh, la cosa va a estar cada vez más complicada por sobre todo un tema y es que hay compañías chinas, y ahí no voy a meter ya en el saco ni a ZTE ni a Huawei, hay compañías chinas que cada vez están eh, canjeando más la confianza del usuario, ese usuario que además... ...está perdiendo ya ese miedo a comprar online... ...totalmente... ...y entre que están viniendo compañías chinas... ...que antes eran de quinto sexto nivel... ...que ahora están de ter, segundo, tercer, cuarto nivel... Eh, ...un Xiaomi... Eh, ...un Oppo... ...un Elephone, un Duji... ...compañías que antes decías... ...no lo, ni lo pruebo... ...ahora están arrancando un buen cacho del mercado... ...ni en 2016... Seguirán arrancando ese trozo del mercado. más eh, por ese aumento de gente que compra online. y por ese aumento de gente que está confiando en esas marcas. que bueno, pues que, jolín, pues que ofrecen cosas que bueno. luego hay que probar, pero sobre el papel. el precio, pues. Eh, rompe con lo que ofrecen las grandes compañías. como un Samsung, un HTC, etcétera. Eh, el tema es que. Eh, bueno, ya veremos qué pasa. Pero incluso alguna de ellas. Yo no descartaría que dieran el paso a Europa, porque bueno, ahora venden directamente desde China, pero eh, que alguna se animara a traer aquí alguna especie de delegación oficial, por así decirlo.
3: Y hay una de las marcas que ha abierto soporte técnico en España, maizú por ejemplo, Meizu. Meizu, Meizu. Meizu, ha abierto soporte técnico en España, con sede física en España de soporte. Sí, sí. Lo cual es sorprendente
2: y avanza, pues, que van a llegar casi todos en tropel. Sí, sí. De hecho es así, es decir, eh, compañías clásicas gigantes como HTC, que está temblando, HTC, que hace no tantos años eh, tener un HTC era muy exclusivo, era incluso de era como los que tenían eh, después tuvieron un iPhone, ¿no? tener un HTC molaba muchísimo, HTC llegó a estar en la cima, HTC de hecho no es que se haya dormido, porque sigue lanzando terminales a la altura de cualquier gama alta, de, incluso en la gama media están muy potentes, pero a día de hoy HTC está temblando, no se sabe muy bien qué va a pasar con la compañía, al igual que ocurre con la división de móviles de Sony, que también está tambaleándose hace tiempo Y que no sabemos qué va a pasar con los famosos Xperia Se rumorea incluso de un cierre de división eh, mobile en Sony Y cosas así Y estas cosas podrían empezar a, a resolverse en 2016 Y mucha culpa lo tienen estas compañías que estamos hablando eh, Chinas que vienen a, a arrasar eh, Cada vez más populares Y bueno, pues veremos a ver qué pasa Eso Eso es así, Álvaro
3: no, sí, está claro. Y te has dejado también Motorola, que también ha pasado por sus épocas complicadas. Sí, sí. Eh, Nokia, que está ahí en un sin vivir eh, Es que el problema es que no se resuelve el conflicto que tienen todas estas compañías y desde China se ha dado apuesta fuerte. Muy fíjate, fuerte.
2: Lo que fue Motorola, ¿eh? Lo que fue Motorola, Motorola, después cuando lo compró Google, tomaron la decisión de cerrar la división en España. ¿eh? Motorola estuvo desaparecida un par de años de España. Y cuando Lenovo compró Motorola el Motorola volvió a España entonces tenemos todos los Moto G los Moto X todos estos que gustan tanto pero si te digo la verdad parece mentira pero Motorola ahora mismo la representación de Motorola en España son seis personas 6 personas y una agencia de comunicación que apoya todas sus campañas y el ruido que tengan que hacer pero como responsables directos de la marca hay seis personas de Motorola en España en fin todo eh, todo está muy revuelto demasiado revuelto veremos a ver ¿Cómo va esto en 2016? En cuanto a sistemas operativos, pues, eh, como no, Android, eh, no cabe duda que seguirá siendo el rey, el rey indiscutible del sistema operativo móvil, eh, Windows Phone y, bueno, pues... Eh, Seguirá arañando un poquito un poquito de, de mercado, pero será, vamos, será algo insignificante. Y Google, pues el año que viene lanzará pues, nueva versión de Android. Después de Marshmallow, pues veremos que lanza. A, así a finales de año, mediados finales de 2016, veremos que lanza. Pero Google seguirá haciendo... ...mientras le funcione y el usuario trague... ...y las marcas traguen... seguir haciendo lo que está haciendo Android... Con, ...con el sistema operativo... ...pues especular con él... ...especular con él... ...convertir las nuevas versiones en objetos de adoración... ...porque yo tengo la 6 y molo... ...y tú tienes la 5 y eres viejo... ...y, y parece que no va a funcionar igual el teléfono... ...efectivamente funcionan igual... ...de hecho, eh, lo alarmante... ...y ya lo he comentado alguna vez en más digital, es ...que Android 4.4 KitKat... ...que ya tiene su tiempo... ¿Eh? Sigue siendo la versión más activa en todos los dispositivos Android en el mundo. ¿eh? Y ya está. Ya hay dos versiones por encima. Tenemos Lollipop y Marshmallow 6.0. Pero KitKat sigue siendo la más activada. Es alarmante, es incomprensible. Eh, Google no y las marcas pues muchas veces no se preocupan de actualizar. Quedan ahí. Y lo que digo, Google eh, convierte las nuevas versiones eh, en, en, en objetos de deseo. En, en objetos de, de bueno, pues decir que molo porque tengo la última y tú no molas. Eso es lo que va a seguir haciendo Google y bueno y las marcas tendrán que seguir tragando porque Google tiene el monopolio del sistema operativo móvil. ¿Tú que tienes? Ubuntu, ¿no?
3: ¿Eh? Ubuntu, no, no, hombre, yo tengo el 5.1, creo.
2: 5.1 Lollipop. Eh, Eso es. Sí, sí.
3: Que además me ha confirmado mi compañía con la actual que me van a actualizar al 6. Sí, sí. Sí, el P8 Leite, la, la actualizarán al 6, al, al más malo, sí, Lo sí. han anunciado hace poquito, que nos han mandado un email. En 2016,
2: ¿qué más veremos en 2016? Pues no os quepa ninguna duda que los coches autónomos eh, seguirán dando muchísima, muchísima guerra esa evolución y esa fusión que se está produciendo increíble entre la ingeniería clásica mecánica del automóvil y la tecnología pues va a seguir más que nunca produciéndose y viéndose cosas increíbles en 2016 Google Tesla eh, y bueno y ya todas las marcas incluso BMW Audi todos están trabajando en integrar cada vez más la tecnología en los coches y en eh, bueno pues cambiar absolutamente la forma en que ahora mismo entendemos el, el medio de locomoción más usado del mundo, que es el, el coche. Entonces, en 2016, nuevos anuncios alucinantes, nuevas pruebas cada vez más eh, espectaculares con los coches autónomos. Hace poco, Álvaro, hablamos de aquella prueba eh, de Galicia-Madrid. Del Citroën 4 Picasso. Eso es. Y bueno, pues eso es nada más que el comienzo. De hecho, pues eh, venga, una, esa predicción Asimov que lanzamos aquí en su día, que en 10-15 años... Eh, no reconoceremos los coches que, que circularán por la calle. no, no lo, lo de ahora nos parecerá pues un, nada, un, un coche de esos de Sherlock Holmes. ¿no? De, de... Hombre,
3: solo tienes que ver lo que ha evolucionado en 10 años. 10 años, sí, sí. Porque cuando aquello, un GPS parecía una cosa extraña. El teléfono en el coche, ya no te cuento. Había un ladrillo y solo lo tenían los Mercedes y los BMW. Sí, eh, sí. Hemos evolucionado muchísimo. Yo la última vez que he cogido en concreto un Opel de los de la fase de pruebas eh, y ya te reconocía las líneas, te las marcaba, el cristal eh, cuando era de noche te marcaba todas las rayas te las de las con luz, era una pasada, ya veías dónde van avanzando las cosas en materia de seguridad y te parecía increíble. Y est estamos hablando hace dos años que Opel lanzó el sistema eh, de visión nocturna y era increíble, ahora estamos hablando de coches autónomos Lo siguiente, que es? Que nos quiten a nosotros Que somos torpes
2: Sí, yo quiero ir en un Johnny Taxi de desafío total eh, Decirle, tira, tira, para para donde sea Hombre, oh, iríamos cómodos Sí, sí, leyendo, durmi durmiendo eh, ¿sí? Sí, Yo no sé
3: si me sería capaz de dormir, ¿eh? No, que no. sí, hombre, sí,
2: que, que que te no, lleva no. bien eh, Hay un tema, hay un tema que, bueno, pues forma parte un poco de esta visión Que tengo en cuanto a la repercusión o, o, bueno, o, o cosillas que podría ocasionar un poco el tema de la tecnología en los coches. Y es que, bueno, pues los clásicos talleres de reparación al margen de las casas, de las casas oficiales, eh, van a tener que adaptarse muchísimo, muchísimo, o no van a poder alcanzar eh, su rango de acción a poder echar mano a, a un coche tecnológico 100%. Eh, ahí va a haber temas, va a haber temas de incompatibilidades, va a haber temas de, de seguridad a la que no van a poder tener acceso y podría darse podría darse un conflicto muy importante eh, de que directamente en un taller no, de tu confianza no te pudieran echar mano. Ahora ya hay cosas que están complicadas, pero directamente que no sepan ni por dónde cogerle el coche. Eh, sí, lo vemos ahora, ¿no? Tú ahora mismo llevas el coche al taller y lo primero que sucede
3: es que el coche se le conecta. El ordenador dado a bordo para sacar todos los datos. Sea lo que sea, ahora hemos llegado a un momento en el cual la tecnología de los coches es tan importante que saben detectar los problemas sin tener que meterles mano. Eh, ojo, actualmente eso no funciona tan bien, que el ordenador no es milagroso. Uh -huh. Porque hay errores comunes que no detectan, ¿no? Entre ellos eh, los temas de los cilindros y todo esto es un poco complicado. Pero va a ser cierto, o sea, es, los talleres ya no son como antes... Ahora todos los talleres tienen que tener la máquina para conectar los ordenadores. Y vas a seguir evolucionando. ¿Problema? Sí, los mecánicos que han sido de toda la vida de buzo y aceite y grasa, pues tendrán que cambiar eh, a mecánicos de bata blanca y ordenador.
2: Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, también, pero aunque sean de bata blanca y ordenador. Hay un tema que entrará en conflicto seguramente, es decir eh, que el usuario confíe, o sea, eh, que nadie pueda echar manos, es decir, un coche autónomo que arranque solo y que pueda ir a donde sea. Eh, bueno, pues debe, debe tener. Debe tener un sistema de encriptación brutal. Porque mm, que nadie con acceso remoto, es decir, que ningún hacker te pueda eh, en marcha eh, liar ninguna o acceder a tu coche, etcétera. Entonces, el sistema de encriptación de todos los vehículos autónomos. deberá ser. Eh, vamos, como nunca se ha, se ha llegado a, a cotas de seguridad como, como tendrán que tener estos coches. Claro, eso implica que nadie pueda eh, hackear ni acceder a, eso, a esos sistemas de encriptación y por supuesto un taller un tercero no no debería poder eh, acceder a ello nada más que la casa oficial
3: me, me gusta esto porque además eh, los compañeros de voy a mencionarles en este caso que sí, son sí. los compañeros de Autofácil en la presentación de PSA en Madrid cuando os ha llevado el Citroën preguntaban precisamente esta pregunta y lo que dijo en este caso el grupo PSA Citroën eh, Citroën Peugeot eh, dijo que lo que va a llevar el coche acompañado es una llave de encriptación que es aleatorio y que todos los coches va a ser diferente. Cada coche tiene una llave propia. Y que esa llave va a ser en el futuro la que determine la, eh, la desencriptación. Es decir, tú vas a tener que ir al taller que tú elijas, darles la llave y en esa llave van a poder entrar al sistema. Sin esa llave jamás podrán entrar al sistema. Uh -huh. Es más o menos lo que nos explicaba a la prensa el, el representante de PSA. Que, por cierto, ya, un día te contaré luego qué
2: pasó en la presentación. Venga, hecho. Pues coches autónomos, 2016. Ya veréis, ya veréis lo que se viene, que no va a ser pequeño. Pues más cosillas para 2016. Tampoco os quepa la menor duda que la realidad virtual se acabará introduciendo en los hogares más que nunca en 2016 y lo que vendrá después. Pero será un año de explosión de esta tecnología que por fin, después de décadas jugando con ello, jugando con ello más que jugando, viéndolo en películas, aunque se intentó en su día, pues bueno, ya, está, ya hay los medios adecuados. Ya existe la tecnología para que la realidad virtual se pueda poner a disposición del consumidor a un precio asequible. Y, por supuesto, 2016 va a ser un año de explosión de la realidad virtual. Hay muchísimos actores que están jugando con ello. A bote pronto Sony, a bote pronto HTC, a bote pronto Microsoft. Bueno, la realidad virtual va a estar ahí. Y, por supuesto, pues eso, para los hogares, en muchos ámbitos además. Ámbitos, quizás el primero y el uso más inmediato y el que más lógica pueda tener a priori es en el, el ámbito de los videojuegos eh, Es normal, que ahora todas las demos de la realidad virtual o casi todas tienen que ver con algún juego eh, Te pones y te metes en ese mundo que antes pues pues ni imaginabas eh, y, Pero los ámbitos de la realidad virtual son muchísimos, son muchísimos eh, Pasando por la educación, pasando por, por la medicina, pasando por la investigación la realidad virtual se va a meter cada vez más. 2016 va a ser un año pues importante. O sea, quedaros con ese término porque, bueno, pues hasta todos los telediarios seguramente cada vez se metan más con ello y, y bueno, y la además es que, de hecho, ¿tú has probado algún eh, casquito de estos, Álvaro, últimamente? Eh, sí, he probado uno hará un par de meses. La
1: uh
3: verdad, -huh. está bien, es una experiencia distinta y, sobre todo... Más completa, ¿no? Eh, a lo que estamos habituados Y además la ha probado con varios juegos también mm -hmm. En lo cual,
2: un juego con realidad virtual Mejora bastante Sí, sí. Y ya si te pones los cascos, que hay que ponerlos Eso es aislarte ya completamente ¿eh? Porque estás jugando a la consola y dices Joder, que está todo el día en el cuarto aislado Pero bueno, está en el cuarto y si pegas una voz Le oyes, ¿no? Eh, bueno, si o abres la puerta, eh, fulano Pero con la realidad virtual, abre la puerta del cuarto Del chaval, que tampoco te va a ver Porque él está en su mundo, o sea... Eh... En su mundo metido Y, y eso pues Como no le des una colleja eh, Para que oye Niño quítate las gafas que a cenar Pues pues no No se entera O sea que tú ya has pegado a La colleja a alguien O te la han pegado Una de las dos Porque lo has dicho Muy convencido eh. No pero es que lo veo claramente O sea veo que se va a aumentar El porcentaje de collejas Para ir a cenar O a comer Pfff, Colleja eh, Quítate las gafas Pero antes Eso se arregla Ahora mismo se arregla Con una voz O se arregla Pues eso lo que digo abre, abre la madre el cuarto Y aunque esté con los cascos La ve y se los quita, ¿qué pasa? No, ¿qué tal? Pero con las gafas, pues es que no te enteras de nada No, mi padre era más eficaz ¿Sí? Sí, sí, cogía el cable y desenchufaba <risa> No te sí. igual por dónde irías Sí, joder, pero con las gafas tampoco Porque estás con el móvil introducido en las gafas no. eh, Y estás ahí y no te desenchufas O no te
3: llama el móvil o algo Que no, que no, ah, colleja, colleja tiene que ser no, no lo veo, ¿eh? No lo veo, que luego vienen y nos denuncian por agresividad
2: Nah, collejita, collejita de toda la vida, hombre de... Suavecita de plas, de estas de alerta Realidad virtual 2016, ya veréis ya bueno y una de las últimas o la última que ahora mismo me voy a meter con ello porque es muy importante es el tema de, mira lo que tengo yo en la mano de las tablets eh, en 2016 vamos a ver qué pasa con las tablets me preguntaba hace poco este compañero Fernando que te comentaba antes eh, por el futuro de las tablets, si morirían en favor finalmente de, de smartphones o seguirían ahí mi opinión era que las tablets eh, creo creo que aún están por vivir su particular revolución, es decir eh, ha sido un mercado muy fructífero para todos los fabricantes han venido quien más y quien menos han vendido todos tablets a cascoporro pero se han quedado como un producto demasiado banal, demasiado, bueno, pues una tablet, una más grande, otra más pequeña, una con, una, con unos núcleos y otras con otro, pero no han innovado, no han, no han sufrido esa, eh, no han vivido esa innovación que, que ha vivido el smartphone. Y muchas de las herencias, muchas de las tecnologías que hay en los smartphones, pues eh, deberían ir a las tablets. Yo pienso que en 2016 será más fácil quizás ver alguna tablet con sensor de huellas, que tampoco es muy habitual, tablets que sean mucho más grandes. De hecho, hablaremos ahora enseguida de la, de la nueva Galaxy View de Samsung, que se va a las 18 pulgadas. Veremos si eso será la tendencia o no, pero las tablets en 2016... Están por vivir su particular revolución Muchos hablan del 2 en 1 El dos en uno que será pues eh, lo que sustituye a la tableta al uso Y lo que acabe igual por dar eh, mira, collejas a los PCs Quitándoles ventas aún más eh, Lo veremos Pero desde luego habrá ruido con las tablets también en, en 2016
3: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo completamente contigo eh, pero sí creo que va más encaminado al 2 en uno Porque la mayoría de los que utilizamos la tablet La utilizamos, yo por ejemplo La utilizo por trabajo, uh -huh. y la utilizo cuando voy a una rueda de prensa O cuando voy a algo para trabajar Y es cierto que el incorporar el teclado Para muchos va a ser más cómodo y la gente que lo utiliza para navegar, que es una gran cantidad de personas la que lo utilizan solamente para navegar, lo van a hacer mejor con el teclado también. Claro. Entonces, eh, sí es verdad que les eh, no han evolucionado. Han evolucionado los procesadores, la, las pantallas, eh, las cámaras, pero lo que es la idea base en las tablets en el mercado ahora mismo es igual que hace dos años cuando se lanzaron. O sea, no hay una diferencia en concepto. Entonces, sí es verdad que tienen que evolucionar. Que tarde o temprano tendrá que evolucionar, claro Y veremos porque eh, Los que lo utilizan para trabajar Van a querer un sistema operativo concreto En la mayoría de los casos uh -huh. Y no hay tantas con ese sistema operativo sí, sí. Porque Windows es el que Domina el mercado laboral Entonces es cierto que ahí hay un conflicto entre Que todo el mundo apuesta por Android del sistema operativo, eh, la evolución es que ahí eh, está un poco todo como
2: muy virgen. ¿Habrá, ¿Habrá entornos de trabajo al margen de Windows que darán mucho que hablar en 2016? Segurísimo
1: ¿Qué?
2: Y bueno, pues esta semana había una historia bastante peculiar en, en Brasil, que durante dos días, eh, bueno, pues eh, un juzgado eh, ha bloqueado la, la conexión a, a WhatsApp. Eh, bueno, pues debido a un tema que realmente no, no está muy claro todavía, eh, bueno, se hablaba del tema del de conflicto de intereses en cuanto a las llamadas por voz eh, y el daño que le hace allí a los operadores, pero el caso es que, bueno, pues más de 100 millones de personas pues estuvieron un par de días, 48 horitas, sin poder acceder a, a Whatsapp. Por supuesto, Mark Kerber y el fundador de, de Facebook y el de Whatsapp, pues eh, bueno, pues echaron pestes de esa decisión y bueno, pues eh, lo sintieron mucho por Brasil, en palabras textuales, lo sentimos muchísimo por Brasil, eh, por esa desconexión, ¿no? Y bueno, pues el gran beneficiado de esto, ¿quién fue? Pues fue eh, Telegram. Esa aplicación que, que debiera, o, o, o es lo que parece a simple vista, debiera haber muerto hace tiempo, porque WhatsApp se ha cargado muchísimos intentos similares de aplicaciones de mensajería, pero Telegram es la que resiste, es el, es el poblado ese de, de Asterix, ¿no? es el, el que resiste al invasor. O sea, Telegram está ahí siempre en segundo plano, pero cada vez que hay una movida, cada vez que se cae un, un WhatsApp. Pues así como de repente aumentan sus usuarios por millones De hecho, con el tema este de Brasil Pues más de un millón y medio de personas más Se hicieron de Telegram O sea que, que bueno, que siempre está pillando cacho y, y ahí sigue A ver, sobre el papel, sobre el uso eh, Hay que reconocer que Telegram es una aplicación Mucho mejor que WhatsApp Álvaro, estás conmigo Yo estoy completamente de acuerdo Ya sabes que yo soy
3: defensor a otranza Por eso nosotros en la emisora tenemos WhatsApp y Telegram nos sí, sí. mandan menos Telegram, pero le tenemos ahí.
2: Bueno, yo siempre te tiro por Telegram porque ¿eh? los archivos grandes y todo esto y todo tipo de archivos, pues se hace mucho mejor por ahí, claro que sí.
3: Sí, además la compresión, o sea, la compresión de la documentación y todo es mucho mejor. Y los audios
2: y las fotos.
3: Es que para mí tienen más ventajas.
2: Sí, sí. Bueno, pues nada, eh, lo dicho A ver si no vuelve a pasar una historieta de estas, hombre que Imagínate que nos quedamos nosotros aquí en España sin Whatsapp eh, Imagínate el 24 de diciembre o el 31 ¿Eh?
3: Eh, uh, igual alguno quema algo ¿Eh? Deja, deja, deja bueno. Mejor no, eh, mejor no Que ya nos pasaba con los m, con los SMS en esas fechas eh. Y mira la que se liaba Se liaba,
2: se liaba Lo dicho,
0: Whatsapp ¿Eh? ¿Eh?
2: Bueno, pues vamos con la llamada de la semana. Ya hemos hablado con ella en varias ocasiones. Hacía tiempo que no le dábamos el toque, ya había ganas. Y vamos a hablar con la gran Amparo Babiloni, redactora de Tuexperto.com, una de las periodistas de tecnología más cracks de nuestro país. Muy buenas, Amparo. Amparo, no te oigo. ¿Ahora? Ahora te oigo. ¿Qué tal, Amparo? Ay, perdona. Nada. Que
0: gracias por lo de crack, Me estaba diciendo.
2: Ah, vale, bueno, sabes que no es un cumplido así gratuito, sabes que es verdad, y bueno, pues eso, oye, que hacía tiempo que no hablábamos en Más Digital contigo, ¿qué tal todo?
0: Y a ver qué me preguntas y a ver qué te cuento
2: Pues mira, ahora estaba hablando antes con Álvaro Un poco de la previsión para 2016 en cuanto al tema de las tablets vale Que tienen un futuro ahora mismo un poco incierto Con que si evolucionaran todas a dos en uno Con que si, bueno, pues eh, tendrán tecnologías diferentes Y tú ya tienes en tu mano Porque yo he hablado de ella ya, de la Samsung Galaxy View la última yes. mega, mega tablet, ¿vale? o sea, mega tablet de 18,4 pulgadas yo quiero preguntarte sí. aparte, bueno, ahora me cuentas todo lo que lleva y tal, pero eh, quiero saber, porque yo el otro día no entendía yo tuve aquí a dos contertulios y yo les decía yo no entiendo, yo la he tenido también en la mano la he cogido, eh, para mí pesa mucho, es enorme yo no entiendo la funcionalidad que le puedo dar a eso, o sea, yo, si tú ya has llegado a una conclusión, quiero saberlo
0: hombre lo primero es que no es un tablet, o sea, si la intentamos entender como una tableta normal, pues es la prim el primer error, porque no es una tableta. O sea, parece una tableta, pero no está pensada para lo que nosotros tenemos, por ejemplo, un iPad o cualquier tableta Android. Uh -huh. Está pensada para usarse en casa, por eso lleva este soporte que a mí me parece ingenioso, un soporte con ASA para poder moverla, pero que creo que podrían mejorar si la cosa va bien y hacen una segunda edición. Porque es un poco muerto, sí que es cierto Pero sí que es verdad que cuando la estás usando Sobre una mesa, sí, claro, que más de dos kilos y medio Entonces tampoco es para Echártela en la mochila,
4: precisamente,
2: ¿sabes? Sí, hombre, y, y al uso de casa Ojo, al uso de casa la, la veo, es que realmente el oyente que no la haya visto Si sí, estas navidades va a pasar Por centros comerciales de tecnología De verdad que he hecho un ojo a la Galaxy View eh, porque es impresionante, o sea, ver ese ta ese, esas, esa pantallota que, que no sabes si es una tele, pero resulta que es una tablet, lo que hablabas del uso de casa, yo no me imagino sí. en, el, en el sofá con eso en las piernas para que me corte la circulación, o sea, me imagino a lo mejor trabajando con ello. Pues ¿no?
0: yo he estado jugando con ella en las piernas y tampoco es tan incómoda, yeah. lo que pasa es que es muy grande, no puedes cruzar las piernas como <risa> y apoyarte el iPad mini como hago yo, si cruzas las piernas se te va al suelo, ¿no? Pero pero está pensada para eh, que la uses en una mesa, o sea, mm. te, te la puedes poner en el regazo, pero lo totalmente cómodo es que se ponga en una mesa, tanto en vertical como más inclinada para un poco trabajar más cómodo, sí, sí. y a ver, yo, yo le veo posibilidades, o sea, no como la Samsung Galaxy View, pero me parece que puede abrir una puerta ¿sabes? a una especie de nueva categoría, no yeah. sé, incluso, es que es como mitad ordenador, mitad tableta, mitad televisión, es una cosa ahí
1: un poco sí.
2: indefinida Hombre, yo, yo le he comentado el otro día que Samsung creo que está jugando una baza muy clara y es que eh, ellos eh, ya lanzaron el primer Galaxy Note cuando todo Exacto. el mundo les llamó locos, cuando todo el mundo les dijo dónde vais sí. con ese con esa pantallota, eh, pues abrió el mercado de las tablets ¿no? Creo que jugando esa baza... Sí, bueno,
0: no creo que aquí lo tengan tan fácil como Cl en lo
1: otro, pero... Pero sí,
2: un poco va por ahí la cosa. Sí, pero a lo mejor no es tan fácil, pero ellos ya tienen ese, ese pasado que, que les apoya para sí. decir, oye, eh, a ver, nos llamasteis, colgados una vez, eh, esperar a ver, porque vamos a ver claro. qué pasa. Igual creamos otra vez tendencia y esto se empieza... De hecho, es lo que hablaba, las tablets todavía no han vivido una evolución así eh, especial. Y a lo mejor empieza aquí, quién sabe. Sí,
0: podría ser ser momento, claro, es un poco difícil clasificarla por lo que te digo porque no hay ningún dispositivo que se le parezca.
1: Mm.
0: Entonces no sabemos si es la primera piedra de una nueva categoría o un disparate, ¿no? Yeah, yeah. El tiempo lo dirá, pero pero sí que le veo posibilidades a ese concepto de dispositivo multimedia para casa que es, no se sé, nos ofrece más flexibilidad que la tele. No te lo puedes llevar a otra habitación, pues si tu pareja está viendo yo qué sé, una telenovela y tú quieres ver el fútbol, te la llevas a otra habitación, ¿sabes? Yeah. Y no sé, luego los juegos, por ejemplo, se ven que flipan, o sea, han hecho unas partidas al Mortal Kombat, <risa> gozando ahí en la pantalla gigante.
2: Sí, eso sí, eso sí, eso sí, y yo qué sé, yo la veo un uso en plan, no sé, en bueno, la, la sala, yo en la sala, joder, tengo mi tele, sí, Smart TV, no sé... Eh, tan grande en el sofá No lo veo La cocina igual Para sí, ver la tele en la cocina eh, la, Sustituyendo la, clasi, la clásica tele de cocina ¿No? Esta Que siempre sí, había en las cocinas ser
0: Que es más pequeñita Que es pues para Cuando no estás ahí en el salón Sí no sé, tampoco creo que sea para todos los usuarios, por lo que te digo, tú ya yeah. tienes tu Smart TV, ¿para qué quieres eso? Pero quizá hay otras familias que lo tienen organizado de otra manera o que no tienen tele, hay mucha gente que no tiene tele y yeah. se ve las películas en el ordenador y no sé, es un poco más flexibilidad no acotarte a los horarios de la televisión
1: Sí, sí Entonces
0: ahí llevas Netflix, llevas televisión a la carta, ¿sabes? Y un poco puedes jugar más a tu gusto y a las horas que tú quieras
2: bueno, ya sabemos fijo, eh, nos ha quedado claro que es una. No, no, no Bueno, no la llamamos tablet, no la llamamos tele. Habrá que inventar un término como en su día la prensa inventó el fablet. pero. Bueno, bueno, yo
0: la he llamado tableta doméstica, que igual no es tan guay como el tablet, pero. Tableta
2: doméstica. Pero
0: Sí, tableta
2: doméstica, la, llame, la llamo yo. Vale, vale, vale. Tableta doméstica, venga. Eh, pero hay que inventar un, algo más corto que junte esas dos cosas. Tablet... Home Tablet. Ta home Tablet, <risas> Homblet, Homblet. Mira, Homblet. Ahí puede ser, ahí puede ser. Homblet. Vamos a quedarnos con ello. Pero bueno, nos, nos queda claro esa pantalla, amparo. 18,4 pulgadas. Y ya, eso sí, debajo del capó, su cerebro, sus especificaciones. ¿Qué tal va de, de todo esto?
0: Va bien en cuanto a experiencia de uso, pero la verdad que sobre el papel pues yo no tenía muchas esperanzas porque por ejemplo la resolución es Full HD y sí. sabiendo que Samsung está tirando a QHD en los móviles pues yo esperaba un poquito más, se ve bien, porque sí. oh, joder tenemos teles Full HD que se ven bien, yeah. pero claro pues el usuario más exigente quizá ahí puede sentirse un poquito engañado, ya. y luego eh, lo que dices bajo el capó lo mismo, el procesador, es un Exynos 7580 me parece, y lleva 2 GB de RAM, o sea que es como un tablet de gama media en realidad,
2: lo que viene siendo el perfil técnico. Sí, sí, tengo por aquí, y... bueno, 8 ocho, ocho núcleos, eh, sí, 8 núcleos con el Exynos. Sí, de 8 hmm. núcleos,
0: exacto, y luego tiene eh, 32, 64 gigas, sí. Y aquí sí que lleva micro SD evidentemente, pues para que el usuario pueda meter igual sus pelis directamente en un soporte físico y, y ver ahí pues, unos capítulos, lo que sea. y la SD la han mantenido.
2: En la cámara frontal tampoco le han dado, no se le han currado mucho, ¿eh? Dos nada, com, dos la coma cámara uno. frontal 2,1 megapíxeles, vídeo 1080 y, y yeah. nada,
0: para videollamadas, porque... Sí que probó a hacer fotos, eh, pues el típico selfie, es como una webcam de un ordenador, en realidad. Sí, sí. Y, y pues sale con un montón de ruido y tal, lleva ahí un pequeño software como si fuera una especie de álbum de fotos, ¿no? Porque sí que está guay, pues por ejemplo, para ver fotos de las vacaciones, pues las sincronizas con tu teléfono y ahí,
2: joder, en 18,4 pulgadas se ven bastante bien las fotos. Vaya, vaya. Eh, bueno, pues sale con la última, la anterior, de Android 5.1 Lollipop. Y ya está a la venta sí. y, ya, y es que, bueno, pues son eh, Para hacer una prueba, para hacer de conejillos de indias Son 649 eurazos Sí,
0: eso es lo que iba a decir ahora la idea está bien, yo le veo posibilidades, veo un producto interesante, pero 650 euros me parece
2: pues que por ese precio nos compramos una tele HD de 40 pulgadas, ¿sabes? Sí, sí, Smart TV Entonces, y todo.
0: Entonces, entiendo que el usuario que se enfrente al dilema de me quiero comprar un dispositivo multimedia para ver pelis y tal, y vea que tiene tele por el mismo precio, pues, de, pues no hay color, vamos. A, ver, esa, A esa... fin de cuentas, es una, es una tableta de gama media, con pantalla más grande, ni siquiera es Super AMOLED, ni siquiera es QH, entonces, pues, ahí se un, poco, en mi
2: opinión. un gigante como Samsung desde luego puede permitirse el lujo de lanzar inventos que si funcionan no funcionan y si funcionan funcionan vale de acuerdo pero, pero para justificar eh, que el usuario gaste 650 euros en este invento deben dejar muy 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 claro los mensajes de para qué Queremos esta tablet y creo que no se ha hecho, o sea, creo que no, no está claro, o sea, yeah. no sé. Yo ahora mismo me iría a un centro comercial. De hecho, igual cuando salga de aquí lo hago, me meto con un promotor de Samsung y que me diga a ver si para qué yo quiero eso. Pero sí me gustaría saberlo, porque todavía no lo tengo muy claro. Es que, pero es lo que pasa siempre con lo nuevo, ¿eh? O sea, por eso digo que pasó con el con el Galaxy Note.
0: Sí, exacto, con el Note estábamos todos escandalizados y al final mira, 5,3 pulgadas tenía, ¿no?
2: Mira, sí, sí, ahora Tenemos 3.
0: móviles de 6 y nadie se tira las manos a la cabeza.
2: Ya, ya. Vaya, vaya, la galaxia. Pero bueno, no
0: creo, no creo que esto tenga tanta salida como tiene un móvil. Y bueno, ahí tienes la prueba que las ventas de tablets están cayendo. Al final, no es tan necesario como un teléfono. La gente puede pasar sin tablet. Hmm. Y pues con un tablet de 18,4 pulgadas también. Creo que podrán vivir sin él, pero ya. habrá que ver, habrá que ver qué tal.
2: Sí, sí. Ya veremos. Se ya se veremos. Si inicia en la revolución ¿Sí? de las tablets o se queda ahí como algo anecdótico. Vale, Amparo, pues nada. Oye, una cosa. Eh, creo que estás enganchada a un juego de de, de, de de eliminar la casta, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, no es que llegó ¿Eh? una nota de prensa de un juego y me, me ganó.
0: Estoy por comprármelo y todo. Se ah,
2: okay, llama.
0: Ver, se llama Adiós a la casta, episodio 1 y, como no, el protagonista eh, se llama Coleta Morada, os podéis imaginar quién es.
2: ¿Coleta Morada? Madre mía.
0: Sí, es tipo como de los de antes, un videojuego de estos 8 bits, pixel a tope, Sí, sí, sí. Y es para el ordenador, es para el ordenador. Y entre los enemigos que hay que, que acabar con ellos está Mariano Espe, Marwender, Pantuflo, que Pantuflo es eh, el Eduardo Inda, Madre y mía. demás. Y nada, nos hizo mucha gracia porque, pues claro, con el tema de las elecciones...
2: Sí. ¿Coleta Morada o pues, Machacando a Todos?
0: Coleta Morada, exacto. Joder. Y es de una... De un, un grupo de aficionados a la informática y videojuegos retro y tal, o sea, que no es de ningún desarrollador famoso ni ninguna compañía así, o sea, que me parece interesante así como iniciativa un poco underground.
2: ¿Cuál era el título Está del juego? Exactamente? Adiós a la casta. Adiós a la casta. Adiós a la casta, juego para PC. Eh, bueno, pues eh, encima hay que pagar o qué. Porque, porque ese, ese, yo creo que es el típico, puede ser el típico tranquilamente gratis, ¿no? que haga ruido, que haga gracia, que les dé un poco de promoción a la, a la, al, al estudio desarrollador y tal. Eh, tengo que pagar yo ahí por un 8 bits. Eh... Sí,
0: la verdad es que os sea, como que aún se está cocinando. ¿sabes? Ah, bueno, Entonces bueno. No he encontrado precio ni nada.
2: Vale, vale. Vale, vale. Curioso. Pero, a ver. Ah, no, aquí pone
0: utilización de desarrollo en la nube,
2: nada. Nada, ¿no? Vale, Amparo, pues oye, que este es nuestro último Más Digital hasta hasta el 10 de enero, que volveremos con todo el tema del CES y todo esto, que ya seguiremos sí. hablando y eso, que pases una muy, muy, muy feliz Navidad. Y, Igualmente. Y hasta cuando quieras, compi. Un abrazo fuerte.
0: Muy bien. Un abrazo, David
1: what's up would you be there to always hold me down tell me would you really cry for me, me baby don't lie to me if i didn't have anything so i wanna know would you stick around if i
0: got locked away and we lost it all today tell me honestly would you still love?
2: Bueno, pues vamos con como cada semana con ESET, porque hay que reconocer, hay que felicitar a ESET porque, bueno, pues se ha convertido, eh, bueno, ha crecido más rápido que sus principales competidores en el mercado de, la, de la, del software de seguridad global, de hecho, pues ESET ha conseguido una tasa de crecimiento del 7,7%, pese... Bueno, de hecho ha incrementado su cuota de mercado en, en el 4, del 4,4% 4 de 2013 al 4,6% de 2014 Y todo esto, pese a que en 2014 hubo una importante desaceleración en, el, en las ventas de PCs Pero ESET, pues nada, los usuarios están confiando más que nunca en ESET como, como solución de seguridad para sus ordenadores, para sus eh, empresas, para sus móviles porque eh, los productos de SET, eh, como el famosísimo no 32 que blinda y protege todos los ordenadores de esta emisora, y del móvil, y la tablet, y el ordenador de este servidor, pues hacen que, bueno, que estés muchísimo más, más protegido. ESET lo, lo comentaba esta semana y, bueno, por supuesto, se sentía muy orgulloso de la última versión de ESET Smart Security 9, que además incorpora, muy importante hoy en día, una nueva protección avanzada para las operaciones a través de la banca online. Que, bueno, que hoy en día, y otras pasarelas de pago, por supuesto, pero que es muy delicado hoy en día pagar online y que te vean por ahí lo tuyo y luego tengamos alguna aliada set, por supuesto, protege los datos personales y financieros de todos los usuarios, ya lo sabéis, ordenador protegido estas navidades, acordaros, llega mucho bulo, llega mucho eh, malware, eh, camuflándose de todo, de felicitaciones navideñas, de, de vídeos de coña, eh, tener cuidado, tener cuidado por favor, porque la podemos liar en el móvil, la podemos liar en el ordenador y luego nada, de nada vale lamentarse. Entrad en ESET.es y bajaros ese Note32, que es un auténtico antibalas de los virus y el malware. Y si tienes un móvil o una tablet, para Android, el Android es el Smart Security, el Mobile Smart Security de ESET. Y nada, pues eh, volvemos el 10 de enero con
1: otro consejito de ESET. Oíd Radio 4G Cantabria, 87.7 FM. Walder. ...fabricante español especializado en smartphone... tablets y libros electrónicos... ...líder en ventas de tablets en España... ...servicio técnico propio... ...en Walder, los viernes solo tienes ventajas... ...acércate a nuestra sede en el polígono de Barros... ...y disfruta del Family and Friends... ...venta directa con grandes descuentos... ...Walder, Freedom to Move... ...el 22 de diciembre... ...tú decides... ...puedes comprar el especial de Navidad de la UIF... ...y ayudar a muchas personas con discapacidad... ...o puedes hacerlo de siempre... 22 de diciembre, especial de Navidad de la UIF, por solo dos euros, la decisión es tuya.
2: ¡Estás acabado!
1: A menudo lo moderno sustituye a lo tradicional, en delicatessen la ermita. Tradición e innovación van juntos. Yogures, flanes, arroz con leche, cocido montañés, sabores de siempre. Alimentos de hoy. Esta Navidad, en la ermita en tu mesa. Porque para mi familia, quiero lo mejor. Servicios Sanitarios Ría de Solía, Centro de Reconocimientos Médicos y Psicotécnicos, Conductores, Armas, Seguridad Privada, Grúa, Embarcaciones, Animales Potencialmente Peligrosos, Certificado Médico Oficial, Consulta Psicología e Informes Periciales, Médico de Familia, Enfermero del Igualatorio Médico-Quirúrgico, Servicios Sanitarios Ría de Solía, Contacto 942-54-2197 o 660-370348, Calle Industria 44, El Astillero, Atención de Lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 1 del mediodía y de 4 y media a 7 y media de la tarde el 22 de diciembre tú decides, puedes comprar el especial de navidad de la UID y ayudar a muchas personas con discapacidad o puedes hacerlo de siempre ¡Mil euros! 22 de diciembre especial de navidad de la UID. por solo dos euros la decisión es tuya OID Radio 4G Cantabria, 87.7 FM.
2: Bueno, pues vamos a echar una partidita con Ángel Santiago. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal estamos. No, ¿qué tal tú? Que sigues ahí con la patita para arriba. Eh, bueno, debe estar la consola abrasada, me imagino. La pobre. Ya. Pero ¿qué tal, <risa> ¿qué tal estás? ¿Qué tal va esa, esa patita? Bien,
4: bien, bien. Ya poco a poco. Ya sabes cómo va esto y, sí. y, y bueno un poco más.
2: Lo he vivido, lo he vivido en mis carnes. Pues, nada, oye, que ya este es el último más digital del año, pero cuando arranquemos en enero seguro que ya puedes venir por aquí. Sí, 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 que, hombre, que te echamos ya... de menos.
4: Podré dar unas carreras.
2: Ay, ay. Oye, una cocina Cuéntame en cinco minutos que se me va el time. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué se ha cocido esta semana en el mundillo de los videojuegos? Va. Pues eh,
4: esta semana debe estar todo el mundo escribiendo la carta para Papá Noel y para los Reyes y demás, porque... <risa> excepto, bueno, Konami, que andaba ahí desde que se marchó el Kideo Kojima y tal. Mm. Eh, claro, como Konami se ha quedado con lo de Metal Gear, están ya, al parecer, reclutando gente para el, para el nuevo Metal Gear, pero mm. ya no va a ir de la mano de, yeah. pues de su creador original, vamos. O sea, que si tenéis buen currículo y alguien busca trabajo... <risa> <risa>
2: Están buscando, estarán buscando de todo, guionista, eh, de todo, ¿no? Sí, deben
4: de estar, están, claro, quieren formar, quieren formar un equipo nuevo para que se dedique a los Metal Gear. Eh, Luego, interesante, el día 22 sale, esta semana sale una, una aplicación para el móvil, uh -huh. para los usuarios de Super Mario Maker, que era este juego que podías crear tus niveles del Mario y todo Sí, mismo. sí, sí, sí. Pues sale una aplicación para buscar niveles eh, desde el móvil.
2: Ah, mira, qué buena. Y... Sí,
4: sí, y tiene buena pinta. Va a ser, va a servir para hacerlo desde el ordenador y desde, y desde el móvil.
2: Vale, este martes 22 sale la aplicación. Es, que está, ¿Será para, es, para para Android, me imagino, primero o, o los dos a la vez? O...
4: Yo, por lo que he visto, tiene pinta de que va a ser para los dos.
2: Para los dos, sale para. vale, genial, genial. Que no
4: haya problema, pero vamos, ya te digo que pues el día 22... Y bueno, y ya hablar un poco de la última actualización del Call of Duty, que, que tenía una especie de moneda propia, digamos que jugando al multijugador eh, conseguías indumentarias especiales y armas y demás. Uh -huh. Y bueno, desde esta semana han puesto una actualización para el que no tenga mucha paciencia para jugar y ganar la moneda del juego, pueda comprarla, se veía venir que iba sí. a salir de pago.
2: Yeah.
4: Y bueno, pues para... Pues para si tunear a tu muñeco pues ya sabes
2: pasar por caja, caja. Eso, es. <ríe> eso,
4: es,
2: eso es sí sí lo de siempre sí. lo de siempre y nada
4: ya sabes ahora ya lo gordo pues ya para febrero hay cosillas marzo pero bueno ahora ya ya está todo el pescado sí.
2: vale tú ya has escrito tu carta
4: sí ya tengo la carta escrita
2: vale bien, tú, <ríe> sí, ¿tú escribes a papá noel a los reyes o a los dos
4: eh, yo solo escribía Papá Noel,
2: vamos Sí, ¿no? Más cerquita ¿eh? venía
4: Papá Noel, los reyes solían pasar de gárbar del
2: vecino Tú, claro, tú todo lo que sea Que te dé más tiempo a jugar, ¿eh? Es, vamos, bienvenido sí, sea Sí, sí los reyes venían muy tarde ya <ríe> Ya te digo Madre mía, si venían tarde Que mi cumpleaños es el 8 de enero, tío Que yo siempre volvía, me acuerdo que volvía al colegio el día de mi cumpleaños Cargado ahí de caramelos Madre mía, tú madre fíjate mía. Que, que trauma <ríe> tengo yo ahí Pero bueno, también recibía regalillos el 8, que no estaba nada mal Claro, pues todo seguido pues nada Ángel Santiago, eh, cuida esa pues pierna ahora... y, y nos vemos a principios de año Aquí en Más Digital, un abrazo muy fuerte Jugón
4: Igualmente, cuidaros mucho
2: Bueno, pues una noticia referente a Terminator 2, una de mis películas favoritas, que bueno, pues que me ha puesto de muy buen humor, porque como digo, eh, un peliculón absolutamente increíble, eh, Terminator 2 año 91, eh, el juicio final, eh, que de hecho es la mejor de toda la saga, o sea Terminator 2, luego a la 1 como mejor y luego ya la 3, la 4 eh, y lo que ha salido por ahí mmm, lo tengo descartado yo directamente de de mi salón cinéfilo eh, Como si no se hubieran hecho nunca eh, A ver cómo suena eso Álvaro Ruiz
1: mamá Venga conmigo si quiere vivir
2: Era real
1: Su lealtad es para con un niño
2: ¿Quién te ha enviado?
1: Tú mismo, dentro de 35 años Y su enemigo
0: Es un Terminator como tú, ¿verdad?
1: Como yo no Gran...
2: Constantino Romero que en paz descanse Que no volverá a ver eh, Un Schwarzenegger con, con ese pedazo de voz Pues nada, Terminator El gran James Cameron ha llegado a un acuerdo Con DMG Entertainment y Estudio Canal Para lanzar la versión Remasterizada en tres dimensiones De Terminator 2 Para celebrar ese 25 Aniversario de la peli eh, Bueno Recaudó más de 500 millones de dólares en el año 91, eh, fue una auténtica bestialidad y eso fue solo en los cines, ¿eh? sin contar lo que ha vendido en DVD, lo que ha vendido en Blu-ray, eh, todo el merchandising que rodea eh, la película, eh, sin contar videoclubs, etcétera. Solo en cines, 500 millones de, de dólares. Una pasada. Cameron, de hecho, ya tiene la experiencia de haber lanzado la versión 3D de Titanic, que lo hizo en 2012, y ahora pues llegará la versión en tres dimensiones de Terminator 2, el juicio final. es así que no me la pierdo. Álvaro, ¿qué opinas tú? Eh, de Yo no me pierdo en esa ni Star Wars, que todavía no la he ir a ver. Vale, pues irás... Compa, compra todas las entradas del cine, como hizo ese americano,
3: y está solo. Eh, no me da tanto sueldo. Si me toca el euroboleto del día 22, que tocan 2 millones de euros, sí. de la OIZ, entonces sí. Ese sí, venga, hecho.
2: Pues lo dicho, Terminator 2, madre mía, en el cine en 3D.
1: Uh. Wolder, fabricante español especializado en smartphone, tablets y libros electrónicos. Líder en ventas de tablets en España. Servicio técnico propio. En Wolder, los viernes solo tienes ventajas. Acércate a nuestra sede en el Polígono de Barros y disfruta del Family and Friends. Venta directa con grandes descuentos. Wolder, freedom to move.
2: Bueno, pues esta es curiosa porque por eso estamos en curiosidades, porque el 20, tal día como hoy, 20 de diciembre, pero del año 96, Apple anunciaba la adquisición de Next, esa empresa que fundó el gran Steve Jobs, una vez que fue despedido a patadas de Apple. Steve, además fue ese giro de, de acontecimientos tan increíble y tan curioso que del que hablaba siempre Jobs, eh, que bueno, pues que por supuesto cuando eh, Apple compró Next jobs volvió a apple como, como, como consejero y, y poco después pues, pues ya se vamos, se hizo consejero delegado eh, eh, y el amo de la empresa otra vez y ya lanzó lo que todos sabemos pero fue eso fue lo curioso eh, en el año 2000 eh, fue cuando jobs tomó tomó cargo como ceo de, de apple increíble ese ese giro de circunstancias en estas compañías y la última y nos vamos tal día como mañana es decir, 21 de diciembre pero del año 1938 se estrenaba la primera película animada de larga duración, es decir, Blancanieves y los siete enanitos.
0: Sabio espejo, consejero. Saber quién es la más hermosa quiero.
2: Bueno, pues fue el 21 de diciembre del 38 Walt Disney eh, estrenaba en el Teatro Círculo Carthay la primera película animada de, de larga duración, es decir, eh, la primera película, película que la gente alucinaba y decía ¿cómo vamos a ir a ver una película que sea de dibujos? O sea, no lo entendían, no entendían que, una, que unos dibujos pudieran durar pues la hora y media, hora y veinte que dura Blancanieves. Eh, pero bueno, eh, desde luego quedaron alucinados y tu, hubo que esperar hasta el 4 de, de febrero del 38 para, para bueno, pues eh, las ganancias fueron fueron absolutas, 8 millones de dólares en su momento, que, que batió el récord además, y luego pues eh, ya fue en el 90, eh, en el 90 cuando se lanzó en, en vídeo doméstico en VHS. Pero bueno, además, claro, una de las cosas más importantes de Blancanieves y que dejó a todos alucinados es que, bueno, pues en los premios, en los 11, en, los, eh, en el número, la edición número 11 de los premios de la Academia de los Oscars, pues fue nominada a, a mogollón de premios. Está la famosa foto de Walt Disney con, con los Oscars y los enanitos y tal. Y está clasificada en la lista de las 100 mejores películas americanas por el Registro Nacional del Cine de Estados Unidos. A ver, eh, señores y señoras, eh, chicos y chicas con niños. Qué guay son las pelis de animación Qué guay que Toy Story Qué guay es eh, i6. Qué guay es eh, el viaje de Arlo De acuerdo, perfecto Pero si no habéis puesto a vuestros niños Blancanieves En serio, ponerles Blancanieves Porque van a alucinar, o sea, es una pasada, ¿eh? Ese es mi consejito eh, Eso sí, no os la bajéis, eh Vamos a pillarla en Blu-ray, que está por ahí, ¿no Álvaro? ¿Eh? El pirateo lo dejamos, ¿no? No,
3: no, no, hay que comprarla y además Porque, porque hay que hacer las cosas bien Sí, sí eh, Esa y Bambi no pueden faltar en la colección de todo padre y madre Ahí está, ahí está, las tengo, eh Y Toy Story, <risa> es el, las tres películas que yo tengo siempre en casa
2: Sí, sí pues lo dicho, chicos, de verdad, eh, muchísimas, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Volvemos el domingo 10 de diciembre con más tecnología en más digital. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, Álvaro Ruiz. Feliz Navidad a ti. Y feliz año a todos. Gracias. Nos vemos.